0: Vader, we danken u dat we uw woord mogen overdenken, geeft u woorden en wijsheid, geeft u de beelden, overdracht en uitdrukking. We zijn van u vader en u bent onze schuilplaats. Dank u wel dat we altijd bij u terecht kunnen. Dat u ons door en door kent, veel beter dan dat wij onszelf kennen. Dank u wel dat u leiding geeft en gaf in het leven van die oude aardvaders waar we zoveel van mogen leren. Hoe zij leefden door geloof. Vader geeft dat dat misschien een enkel aspect van morgen ons mag aanspreken en bemoedigen en vertroosten. Mag dat het zijn vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Daar gaan we ook van lezen, van geloof. En dat, is, dat doen wij uit Hebreeën 11, uit de Herziene Statenvertaling. Hebreeën 11. En daar vallen we in het betoog van de Hebreeënschrijver. Maar we beperken ons vandaag tot enkele versen. En daar wordt ook de gelovige in genoemd waar we vandaag bij stil willen staan. Hebreeën 11 vers 17 tot en met 22. En daar staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd van dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Tot zover. Ja, het geloof van, we hebben het gelezen. Jozef, we gaan, ik wilde vanmorgen met u stilstaan bij het leven van Jozef. En een aantal highlights, want ja, dat zijn in de Bijbel is het Genesis 37 tot en met 50, met twee hoofdstukken onderbreking. Maar goed, dat is natuurlijk veel te veel, want dan, uh, ja, dan zegt u van, uh, kan dat een keer afgelopen zijn, ik wil koffie hebben. Maar Jozef, we gaan uh, een aantal highlights in zijn leven aanstippen, en uh, die toch denk ik wat dieper gaan dan... U kent de geschiedenis natuurlijk, ik ga ervan uit dat u alle zoals wie hier zit behoorlijk goed op de hoogte bent van het leven van Jozef, van zijn geschiedenis. En de naam Jozef, dat heb ik eronder gezet, betekent toevoeger. Toevoeger. En dat is ook toen uh, Jozef geboren werd, toen zei uh, moeder Rachel, die zei, uh, ja, dat, de Heer heeft mijn smart weggenomen en de Heer heeft mij een zoon toegevoegd. En dat woord, ja, dat moet je in het Hebreeuws kijken, maar goed. Dat woord wegnemen en toevoegen, daar zit een bepaald verband in, in het Hebreeuws. En dat heeft ook te maken met die uh, zanger, de psalmen. De zanger Asaf, dat zit ook in, dat, dat, dat klinkt ook, dat, is ook uh, dat heeft daar verband mee. Asaf is de verzamelaar, hè, die zegt, kom allemaal bij elkaar, we gaan zingen. En dan zijn er diverse psalmen die op zijn naam staan. Jozef, toevoeger, maar als je de betekenis van die naam weet... Dan weet je eigenlijk al waar de geschiedenis mede over gaat. Want was Jozef niet degene die zorgde voor voedsel toen er honger was? Om maar even één aspect te noemen uit zijn leven. Denk heel wat, hè? Jozef. En Jozef, dat zei een, een goede uitlegger, die zei... Jozef, qua gelovigen, die valt eigenlijk in de Bijbel in een... Uh, ja, we willen niet, liever niet categoriseren natuurlijk, maar die valt in een bijzondere categorie. Die valt eigenlijk in de categorie samen met Daniel en met Paulus. Dat zijn drie gelovigen in de schrift, waarvan de schrift duidelijk maakt... ...die, die zijn door God in een bepaalde plaats gesteld. He, speciaal. Jozef aan het begin van de openbaring, Genesis. Daniel in het midden en zegt ook iets over de profetieën. En natuurlijk, Saulus die Paulus werd, ja, heel bekend voor ons... En Gelukkig wel, de brieven van Paulus, daar putten we uit. Hè? En geven ook licht over de, van, over de rest van de schrift. Maar Jozef, een bijzonder mens. En er staat zo in Genesis 37 vers 3, En hier en daar lezen we wat, wat teksten uit Genesis over Jozef. Israël, dat is de naam van Jacob toen hij bij de Jabok geweest was, die hij gekregen had. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen... En dat waren er nogal wat, want er was voor hem een zoon van zijn ouderdom en hij liet een veelkleurig gewaad voor hem maken. En natuurlijk, we weten dat Jozef in zijn hele leven en in zijn geloof een, een voorafschaduwing of een type was van onze Heer. En kijk, veelkleurig is misschien niet helemaal het woord wat in, in Efeze staat, maar... Het doet toch denken aan de veelvuldige wijsheid van God, wat vaak is vertaald met de veelkleurige wijsheid van God, die in Efeze genoemd wordt. En als Jozef dan die veelkleurige mantel krijgt, ter onderscheiding van zijn broers, ja, Jacob die had Jozef meer lief. En misschien kwam het wel omdat vader Jacob heeft natuurlijk verteld van de geschiedenis van zijn voorvaders, van de beloften die gegeven waren aan Abraham, beloften die gegeven waren aan Isaac, en, en, met, ja, en natuurlijk met al, al, het, al die toestanden over het eerstgeboorterecht... ...wat in Genesis zo'n belangrijke rol speelt. En waarin je ook vaak ziet het wonderlijke dat de tweede die geboren werd... ...het eerstgeboorterecht krijgt. Jacob wist daar zelf alles van met zijn broer Ezo. Ik bedoel, ja, dat is duidelijk, hè. En Jacob heeft ongetwijfeld verteld van zijn leven... Hoe hij met God geleefd heeft en Jacob, die uh, nog vaak de dingetjes zelf naar zijn hand wilde zetten. En zelf de dingetjes wilde regelen, het eerst geboorterecht graag naar zich toe wilde trekken, terwijl het toch al beloofd was. Jacob kwam bij de jabok en hij worstelde daar met God, in feite. En toen liep hij daarna mank, als teken, ja Jacob... Jij bent een mannetje die misschien allemaal het zelf probeert te regelen in je leven, maar er is één en die heeft zich nu bekendgemaakt aan je, wat dieper, bij de Jabok. En voortaan ben je, Israël. ben je Israël. Israël betekent oprecht met God. En het heeft ook andere afleidingen, maar oprecht met God is denk ik ook wel een hele mooie betekenis die in die naam Israël zit. En al die verhalen, die geschiedenis, die Jacob ook uit zijn eigen leven, dat geloof wat bij hem was gegroeid, om het zo maar te zeggen, uit zijn eigen leven, die belofte die hij gekregen had, dat alles, dat wekte bij Jozef kennelijk, dat kwam bij Jozef kennelijk zo in zijn hart binnen. En dat zag Jacob, dat nam Jacob waar. En, en misschien zit daar wel iets achter wat hier staat, Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. En dat wekte heel menselijk, hè? want ja, ook in de Bijbel is al dat menselijke zo duidelijk zichtbaar, dat wekte afgunst en nijd bij die broers. Jaloezie. Er worden twee artikelen aangeweid in de UR. Jaloezie, dat kan, kan heel bepalend zijn voor een mensenleven. Die broers, nou, u weet de geschiedenis, hè? hoe dat gegaan is, waar, wat, waar de jaloersheid toe leidde. Hij liet een veelkleurig gewaad voor hem maken. En hij zei tegen uh, Jozef, de, ja, hij werd door zijn broers ook spottend genoemd de meesterdromer. Hij vertelde over, eerst aan zijn broers over die droom die hij had gehad, dat uh, ja, één schoof die bleef staan, hè, dat was dan zijn schoof, en die andere schoven die moesten voor hem buigen. Nou, die broers die begrepen wel dat het over Jozef en hijzelf zelf ging. En dat namen ze hem niet, in, niet bepaald in dank af. En zo was het ook met die tweede droom die hij kreeg. Dat uh, elf sterren en de zon en maan ook voor zijn ster bogen. En dat, wat, Daarin zat natuurlijk al een belofte in die dromen die hij kreeg. Zaten ook belofte hoe het met Jozef leven zou gaan. Want schoven van graan, bussels van graan en sterren, nou, dat is helemaal het leven van Jozef. En zo zien we dat in Genesis eigenlijk al aan het begin van zijn leven, wordt in feite al zijn hele leven uitgelegd. Hè? En hij moest naar Sychem gaan. Jacob zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. En zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. En dat was niet zo'n eenvoudige opdracht, want daar was natuurlijk al wat animositeit ontstaan. En er was al wat, wat onderlinge weerstand ontstaan met die broers. Dat had Jozef natuurlijk gemerkt, Jacob ook. En Jacob zei: Ga naar je broers toe. En Jozef ging. Dat was op zich ook al bijzonder. En hij ging misschien wel. Bevreesd in zijn hart. Maar dat geloof. wat hij had ontvangen. dat was nog sterker. Kennelijk. En hij ging toch. Vader Jacob had het gezegd: hij ging. En dat was natuurlijk ook wat ooit tegen Abram gezegd was. toen hij nog in Oerder-Galdeeën was. en later in Haram. Abram, ga. En Abram ging. Er was geloof, hij zag niet waar hij komen zou. Jozef wist ook niet wat, hoe dit uit zou pakken. En dit is toch, een, als u op het kaartje kijkt, een afstand van misschien wel 50 kilometer, van Hebron naar Sichem. En ja, in Hebron moest hij eigenlijk, Hebron betekent verwantschap of verbondenheid. En hij moest die, die verwantschap, die verbondenheid met zijn vader, moest hij op dat moment als het ware loslaten, zou je kunnen zeggen. En hij moest gaan, hij moest naar die broers gaan. En hij moest naar sichem gaan, wat ja, rug, de uitleggers, uitleggingen zijn daar divers over, maar rug of schouders zou het kunnen betekenen. Maar er is ook nog, en sichem is een hele belangrijke plaats in het leven van de aartsvaders. En uiteindelijk werd, want, want we hebben gelezen in, in Hebreeën 11 over het gebeente van Jozef. En een van de laatste versen van het boek Jozef zegt, dat ze hadden dat gebeent op ...op bevel van Jozef meegenomen uit Egypte. En aan het eind van Jozua staat er dan dat Jozef werd begraven bij Sichem. Dus dat was toch een hele bijzondere plaats. Abraham toen hij in het land kwam, kwam hij ook terecht bij Sichem. Een bijzondere plaats zoals je dat na gaat zoeken. He, thuis kun je heel makkelijk aan de hand van een concordantie dat is nalopen... ...en dan ziet u dat Sichem een hele belangrijke plaats is voor de israelieten, voor de aardsvaders... En merkwaardig genoeg stierf Jozef op 110-jarige leeftijd. En die werd daar begraven. En ook Jozua, ook daar zit een overeenkomst in, is ook een geweldige uitbeelding van de Heer, die stierf ook op 110-jarige leeftijd. En daar, daar met dat begraven had daar ook iets mee te maken. Maar goed, het woord Sichem, als je dat in het Hebreeuws bekijkt en dan is er iets andere interpunctie, dan betekent dat, en dan is, moet je het misschien uitspreken als shagam. dan betekent dat vroeg opstaan. Zoals ook aan het begin van Jozua staat, en hij stond vroeg op, op de derde dag was dat. Hè? En als ik die dingen zo bij elkaar breng, hij stond vroeg op, op de derde dag, dan denkt u, ja, de opstanding, ja, dat heeft daar ook verband mee. Dromer Jozef werd erop uitgestuurd, na zijn benen. Moeilijke opdracht, moeilijke dingen, en die hebben we ook in ons leven. Daar staan we soms voor. En daar zien we soms als een berg tegenop. Maar is het niet zo dat David ook zei in de psalmen, met mijn God spring ik over een muur. He, zoals dat zo heel mooi in psalm 18 staat. Met mijn God spring ik over een muur. Kijk, dan heb je weer moed. Waarom? Omdat die God nabij is. Hij is Yahweh, hij is de ik ben. Hij is altijd nabij. En dat zei de Heer van zichzelf ook. Ik ben de opstanding en het leven, bijvoorbeeld. En daarmee maakt hij kenbaar. Ik ben degene die Yahweh, de God van Israël, als geen ander kan representeren. En kan bij gelegenheid ook zo genoemd worden. Ik ben. Maar ze waren niet in Sichem. Ze waren niet in Sichem, ze waren in Dotan. En ook daarvan, ja, de betekenis van woorden is altijd moeilijk, maar het zou kunnen betekenen groenig, vanuit het Hebreeuws, Aramees misschien, of, en dat vind je vaak terug in allerlei handboeken, twee bronnen. Twee bronnen. Dothan betekent twee bronnen. En nu waren die broers van Jozef, die waren... Niet in Sichem, waar ze eigenlijk hadden moeten zijn, maar ze waren in Dothan. Ze waren bij de plaats die, waarvan de betekenis is twee bronnen. En daar kwam, even tussendoor gezegd, ook het lijden in het leven van Jozef. Dothan, twee bronnen. De broers waren in Dothan, ze hadden twee bronnen. En als, dat, als je, als je dat, uh, wat daarover nadenkt, daarover nadenkt dan is het zo dat een bekend principe is dat je in je leven, en als het, zeker als het gaat om Gods woord, dat je uit één bron put, en niet uit twee. Want als je uit twee bronnen put, kan het best zijn dat die andere bron, dat daar troebel water in zit, of dat dat water bitter is. En bitterheid heeft te maken met de dood hè, in de schrift, maar ook met het lijden. Mara, mirre. dat is die karavaan ook, hè? Die, uh, die islamieten, of uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. De isma sorry voor de verspreking, de isma die ook wisselend in dat gedeelte Midianieten worden genoemd, die hadden bij zich onder andere specerijen, en dan staat er ook Mirren, die karavaan kwam voorbij. En daar werd Jozef aan, Jozef aan meegegeven. Symboliseert ook, en dat zijn die subtiliteiten in de schrift... Dat zit in de tekst. Dat symboliseert ook het lijden hè, wat in Jozefs leven kwam. Maar die uh, zonen, of de andere zonen van Jacob, die putten uit twee bronnen. Je zou kunnen zeggen daar tegenover Jozef die putte uit die ene bron, dat wat hij gehoord had, al die beloften die God gegeven had, die hij via vader Jacob gehoord had, bij die bron bleef hij, dat geloofde hij en daar leefde hij op. En, maar als wij in ons leven gaan putten uit twee bronnen en die andere bron is troebel, ja, dan dan loop je in feite mank, hè, zou je kunnen zeggen. Je moet bij die ene bron blijven. Je kunt niet zeggen, de schrift plus. Nee, het gaat om de schrift alleen. Je kunt niet zeggen, uh, wij putten uit twee verschillende berichten die in Gods woord naar voren komen. Nee, we zijn terecht bij de apostel Paulus, die nu eenmaal nu de evangelist, de leraar van de natieën. is. Die bron, die God geeft in deze tijd en al het andere mogen we lezen, natuurlijk, als voorbeeld. En dat doen we vandaag ook. Al wat geschreven is, dat zegt Paulus ook in 1 Corinthe 10, is ons tot voorbeeld geschreven, en opdat wij door de verwachting en de vertroosting van de schriften die vaste verwachting zouden hebben. Dat is, dus, dat twee bronnen, ze waren niet bij Sychem, ze waren bij Dothan. Dothan. Ze waren niet op de goede plek. En, en ze waren in feite... Er was in feite een stuk verblinding, zou je kunnen zeggen, voor de belofte van God bij die broers. Want wat zij deden, het bleek uit wat ze deden. En nu komt die, die uh, dood dan, dat komt nog een keer voor in de schrift, nog één keer. En dat is bij de profeet Elisa. En uh, dan zou Paulus misschien uh, geschreven kunnen hebben, hebben jullie dan niet gelezen in Elisa, u weet wel Romein 11, zegt hij, in Elia. Hè? Hebben jullie gelezen in Elia, dat God nog 7000 mannen, je had ook kunnen zeggen in Elisa, twee koningen zes. Dat was de man gods, die was in Dothan. Maar daar raakten de anderen die kwamen, de vijanden, raakten daar blind. Bij Dothan, daar moet je op letten. Hè? Daar moet je op letten. Twee bronnen. Je kunt niet putten uit twee bronnen. Het gaat om die ene. En hier werd hij verkocht door die broers. Een schandelijke daad in feite. Door je broers verkocht worden... Het eerste, plan was, het eerste plan was, maar het was dat Judah tussen beiden kwam, het eerste plan was om hem in die put te laten. En dan weet je wat er gebeurd is. Dan heb je geen water, dan heb je geen, het was een droge put kennelijk, geen water, geen brood. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Daar hadden ze hem eigenlijk achter willen laten. Judah kwam tussen beiden. En dan zie je dat als dingen... Zo worden gedaan door die broers, want het was een schandelijke daad die ze deden. Het was, het was een groot onrecht wat Jozef werd aangedaan. Hij kwam vragen naar de shalom van zijn broers. En wat deden zijn broers? In grote tegenstelling tot shalom. Ze verkochten hem naar Egypte. Hij raakte de eerste, degene die als de eerstgeborene gesteld zou worden, die raakte in slavernij. Leiden. En dat is ook wat geloof in ons leven brengt. Als je een gelovige bent, dan komt er vroeg of laat lijden in je leven. Dat, dat kun je niet aan ontkomen. Natuurlijk, ieder mens lijdt. Maar als gelovige is vaak ook het lijden dat... Ja, ik zou zo graag willen dat die ook gelooft. En ik zou zo graag willen dat die ook gelooft en die. Maar God geeft het niet. Dat kan lijden zijn in je leven, daar kan je mee tobben. Kijk, en, en de reactie van Jozef daarop was... Dat is natuurlijk wat het wat, geweldige van de geschiedenis van Jozef. Jozef was degene die, ja als je het leest, wat Jozef allemaal zei, maar ook als je even oplet wat hij niet zei, dan is dat toch wel heel bijzonder. Ook onder, onderging, eh, hè, met andere woorden, hoe onderging Jozef nou? Dat lijden, die verdrukking, die over hem was gekomen. Want hij werd verkocht naar Egypte. En in het Hebreeuwse woord voor Egypte zit ook het woord voor druk en verdrukking. Dus Egypte betekent in de Bijbel druk, verdrukking, benauwdheid. Dat is wat Jozef ook overkwam en later ook, toen Jozef al lang gestorven was, het volk Israël overkwam. Maar Jozef, die geloofde, en dan kom ik nog even terug op wat we gelezen hebben, hij gaf aanwijzingen over zijn gebeente en hij zei dat Israël uit Egypte zou trekken en die zou in het beloofde land komen. Hij geloofde in de belofte, terwijl daarna nog een ...lange periode van grote verdrukking kwam in Egypte over Israël... ...waar ze tichelstenen moesten bakken enzovoort. Ook een beeld van slavernij. En nochtans trok Israël later onder Mozes uit Egypte. De belofte die God gegeven had, was waar. Het woord wat Jozef daarop gesproken had, was waar. Het werd vervuld. En dat is wat ons ook troost biedt. Hè? Het lijden... ...was in Jozef's leven tijdelijk. En daarna kwam de verhoging, de heerlijkheid. En dat is ook in ons leven zo. Het leven, het, het leven kan misschien lang zijn voor ons gevoel... ...en het lijden kan zich in ons leven misschien voor ons idee lang uitstrekken... ...en dat je denkt van heer nou nog meer, moet ik nou nog meer lijden... ...moet ik nou nog meer uh, tegenslag ondergaan en noem maar op. Maar er komt, God heeft een beperking gesteld aan het lijden. En er komt heerlijkheid... En die heerlijkheid, die is blijvend. Die zal nooit meer stoppen. En dat is een geweldige troost. Hè? God gaat die geweldige verandering geven in de toekomst. En dan is het lijden voorbij. Dat is die verwachting waaruit wij leven. Dan is het lijden voorbij. Jozef moest door het lijden heen gaan. En zo ook wij. Wij moeten ook door het lijden heen gaan. Maar niet alleen. Je kunt je wel eens eenzaam voelen, maar dat is een gevoel. En je moet niet zo vaak op je gevoel afgaan, denk ik wel eens. Je kan je wel eens eenzaam voelen. Maar wat God zegt is waar. En God zegt dat we niet alleen zijn. Hij laat ons niet alleen. Hij heeft zijn, zijn belofte gegeven dat hij altijd nabij is. En dat is hij ook. Hij is betrouwbaar. Maar wat dacht Jozef? Wat dacht Jozef? Dit was, een, ja, dit was iets wat misschien wel zijn geloof op zijn fundamenten deed schudden. Wat die broers hem aandeden. Wat dacht Jozef? Schoorde hem in de put, zijn eigen broersnotenbenen, terwijl hij alleen maar erop uitgestuurd was om. Waarom liet God, dit, dit soort vragen zou je zomaar kunnen stellen, hè? waarom liet God de haat van zijn broers toe? Dat kan je afvragen. Heer, waarom nou dit in mijn leven? Heer, waarom nou dat in mijn leven? En heer, waarom doet u het nou niet zus in, in, in dat leven? En waarom doet u het nou niet zo in dat leven? Zo, zo kunnen we bezig zijn in ons denken, in ons, in ons woelig denken, ons hart wat misschien... Uh, ja, een beetje heen en weer gaat onder allerlei dingen. Jozef had ook kunnen denken, heeft God, hem, heeft God mij verlaten? Wat er nu gebeurt? Heeft God mij verlaten? Als, als het zo was geweest, dan, dan, had het, ja, dan, dan was dat geloof van Jozef. Ja, was met Jozef? Dan zetten we nog een highlight in zijn leven. Hè? Ja, waar was met Jozef? En hem werd ook door de vrouw van Potifar onrecht aangedaan. En, en uh, Jozef kwam in een enorme beproeving terecht. En ook dat was een enorme druk op zijn geloof. Die vrouw van Potifar, die dag in dag uit aan hem vroeg: komt toch bij me liggen, joh. Dit en dat. En uh, ja, dan zullen we het goed hebben met elkaar. Maar Jozef was een gelovige. Jozef bleef staan. En dat kon hij niet in eigen kracht. Dat, dat was uiteindelijk God. En dat is ook wat hij later in zijn leven erkende: dat God hem door al die, ook door die enorme misleiding, verleiding, eh, hoe moet je het zeggen, door die vrouw van Potifar, had alle kansen. En hij kon daarmee ook op een heel makkelijke manier een, een, een hele belangrijke positie verkrijgen als hij daarop in zou gaan. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Zelfs, zelfs niet toen ze hem beet pakte en hier ziet u op het plaatje. En, en Jozef, Jozef bleef in geloof staan. Hij, deed, hij ging daar niet op in. En wat een enorm onrecht werd hem aangedaan, doordat leugentjes over hem verteld werden. Dat was enorm onrecht. En de, ook dat had zijn geloof natuurlijk kunnen sch doen schokken op hun fundamenten. En dit is natuurlijk iets heel bijzonders. En dan staat er zo diverse keren in dit hoofdstuk... Ja, wij was met Jozef. Dat was, ja, dat, dat was toch wel voor Jozef het bepalende en waarom die ook in deze hele moeilijke situatie, heel gevaarlijk, hij was jong en, enzovoort enzovoort, u kunt er alles bij bedenken. En hoeveel zouden er niet wel ingegaan zijn op zo'n verleiding? Terwijl de baas was van huis, er was verder niemand in huis... En Jozef had er zo op in kunnen gaan. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Dat was een enorme geloofsbeproeving. Ja, wij was met Jozef, zetten we er dan onder. Want hij heeft dat uit zichzelf niet kunnen weerstaan. Maar dat was God die hem op dat moment de kracht gaf. Uiteindelijk moeten we dat toch herkennen. God gaf hem door zijn geest de kracht om hierin te blijven staan. En wat een geweldig voorbeeld is Jozef dan, al voor vele generaties geweest... Ook juist hierin. Hè. Het staat natuurlijk niet voor niks in de schrift, maar heel duidelijk. De schrift is heel duidelijk daarin. En dat is wat boven het leven van Jozef staat. Hè. En ook natuurlijk boven ons leven. Er is genoeg misleiding en verleiding in deze wereld. Daar hoef ik u niks over te vertellen. Dat is allemaal, met name jongere mensen, kunnen alles zo, zo makkelijk op hun mobieltje. En nou goed, ik hoef u verder niks te zeggen. Maar verleiding is groot. En toch, God bewaart je. En dat kan ook je gebed zijn, Heer bewaar mij. En dan zal u zien dat God ook in, in, in het leven doorwerkt en daadwerkelijk ook bewaart. Ook voor dit soort akelige verleidingen. Onrechten werd hem dus nogmaals een groot onrecht aangedaan. Niet alleen door zijn broers, maar ook door de vrouw van Potiphar. En als ik dat nou niet uit Gods hand had aanvaard, dat wat hem overkwam, dat onrecht, want hij wist wel degelijk, en hij, hij is de, dat heeft hem wel degelijk aangegrepen, dat onrecht wat hem werd aangedaan, wel degelijk. Want toen op een gegeven moment Manasseh geboren werd, toen, zei die, eh, toen werd het daarbij gezegd, toen Manasseh geboren werd, een van de twee zoons die hij samen met Asnat die kreeg hij later als vrouw, de Egyptische vrouw Asnat kreeg hij Efraim en Manasse. maar toen Manasse geboren werd, toen werd daarbij gezegd, God heeft mij mijn moeite, en daarin mag je alles lezen hoe die verdrukking, dat onrecht, doen, vergeten. Jozef had veel meegemaakt, en in dat ene zinnetje komt dat allemaal toch naar boven. Het ging, niet, het ging Jozef ook niet in zijn koude kleren zitten, om het maar op zijn Nederlands te zeggen. Er werd hem groot onrecht aangedaan, en ook daarvan had hij kunnen zeggen, ja waarom? En hoe kan dat nou? Ik, ik, ik wandel volgens wat vader Jacob mij gezegd heeft, ik wandel aan de hand van zoals, zoals God dat zegt, zoals Yahweh dat zegt, en toch overkomt mij dit. Raadselachtig. Dat juist, laten we zeggen, in onze ogen goede mensen kwaad overkomt. Dat is heel raadselachtig. Maar ik denk dat het toch voor u en mij wat minder raadselachtig is inmiddels. Hè? Want u heeft al heel wat gehoord, denk ik, in de loop van de jaren. En dat, dat we hebben geleerd dat zelfs onrecht en zelfs negatieve dingen, om het zo maar te zeggen, in Gods handen uitwerken tot wat goed is. En dat is denk ik toch wel iets bijzonders. Hè? Er werd groot onrecht aangedaan. En als Jozef daarin... ...gezonken was om het maar te zeggen... ...of als hij daarin was blijven hangen... ...in de waarom's en hoe kan dat nou... ...en waarom doet God het nou in mijn leven niet zomaar zo... ...en, en dat soort vragen allemaal... ...dat kunnen wij hebben. Hè? Nou, dan had zijn geloof... ...zoals Paulus het later ook zegt tegen Timotheus... ...schipreuk geleden. Had zijn geloof schipreuk geleden. Ja, dat God in, in Paulus dagen... ...gold dat voor Hymenaeus en Alexander. Geloof, ja... ...maar het had wel schipreuk geleden. Het ging wel ten onder in de wateren van dat ze dingen onrechtvaardig vonden misschien, in het kwaad wat hen overkwam, of dat ze dat niet konden accepteren uit Gods hand, of noem maar op, kunnen allerlei redenen zijn. Vaak hoor je dat mensen ook zeggen, ja, ik, ik, ik geloof niet meer, nou, waarom geloof je niet meer? Nou, dan hoor, dan hoor je allerlei dingen, dan hoor je bijvoorbeeld, uh, mijn moeder heeft enorm lichamelijk moeten lijden, of mijn vader, of mijn broer is jong gestorven, of noem alles maar op wat je in leven kan overkomen, hè. En dan zeggen mensen, zeggen ze dan wel eens populair gezegd, ik zeg de huur op bij God. Hè? Even om het plat te zeggen. Het zijn allemaal redenen waarom mensen dan hun geloof schibbreuk leidt. En, en wat, dan, wat we dan leren ook uit deze geschiedenis van Jozef, want die is tenslotte ook voor ons tot voorbeeld opgeschreven. Wat wij leren is dat het kwade of de negatieve dingen, of het boze, zoals je, hoe je het ook noemen wilt, dat het wel degelijk een functie heeft in Gods plan. En dat er één is die dat uitwerkt tot wat goed is, en dat is God. God is het, zegt Paulus toch in Romeinen 8, die alles doet samenwerken ten goede. En daar, daar duidt Paulus natuurlijk juist op die kwade dingen, want ja, die goede dingen werken sowieso al mee ten goede. Maar dat duidt hij juist op dat kwaad. God doet alles samenwerken tot wat goed is. En dat is ook in het leven van Jozef volop aanwezig. Hè? En dan later, en dan zetten we weer een stap in het leven van Jozef. Jozef verklaart dromen. Want ja, als u de naam Jozef uitspreekt, en u kent de Bijbel, dan zegt u ja, Jozef die droomt. Hè? Want de, de naar de wet, de naar de wet, de vader van de Heer Jezus... Jozef, heette die ook, die kreeg ook een droom. En hij bleef daar op grond van die droom bleef hij bij Maria. Want hij was uh, van zins om heimelijk haar te verlaten. Omdat uh, hij wilde haar niet te schande maken enzovoort. En Jozef kreeg een droom en hij bleef bij Maria. Jozef, let u maar op, is ook degene die vaak vergeten wordt. Jozef zat in de gevangenis. En ook daar werd hij geconfronteerd met dromen, hè, dingen die, dromen onttrekken zich aan onze waarnemingen. Maar die schenker en die bakker die vertelden hun dromen aan Jozef en Jozef kon die dromen verklaren. En, en toen de, de schenker eenmaal weer terug was aan het hof, de bakker overleefde het niet, maar toen de schenker eenmaal terug was aan het hof, dan staat er, er zo'n zo vers even tussendoor en hij vergat Jozef. Hij was Jozef vergeten. En dat is wat in de schrift steeds gebeurt met Jozef. Jozef komt heel vaak, zou je kunnen zeggen, naar voren... en die gaat ook weer weg. En je vergeet hem. En is dat ook niet zo met, met Genesis? We hebben het vaak natuurlijk over Abraham. We hebben het over Isaac. We hebben het vooral over Jacob, want dat spreekt ons wel aan. Maar Jozef vergeten we toch altijd wel een klein beetje. Die lijkt altijd wel een beetje in, in, in onze, in onze gedachten... Weg. En dat is ook typisch wat met Jozef steeds gebeurt. En dan mag Jozef, en dan ko komt uh, Jozef toch aan het hof, want ook de farao droomde, die droomde over uh, vette koeien en over magere koeien en over uh, allerlei uh, graan enzovoort. En toen haalden ze Jozef uit de gevangenis en hij verklaarde de dromen. En toen noemde Jozef hem Zafnat Paneach. En. Ook daarvan zijn weer de betekenissen, ja dat loopt uiteen als je dat na gaat zoeken, hè, dat, dat loopt een beetje uit elkaar. De, een die zegt, de ene uitleg zegt, het voedsel van het land is leven, zou die naam betekenen. Nou dat is natuurlijk heel toepasselijk. En de rabbijnen die zeggen, uh, bijvoorbeeld de beroemde, beroemde uitlegger als Rashi, die zeggen, uh, hij, de, die naam betekent hij is een onthuller van verborgenheden. Dat kun je uit het Hebreeuws ook afleiden. En allebei is waar, denk ik. Allebei is waar. Sommigen zeggen ook, dat betekent hij is de redder van de wereld. En ook dat is waar natuurlijk. Jozef bleek ook de redder van die toenmalige wereld te zijn, van de hongersnood. En is hij daarin redder van de wereld? Is hij daarin niet een geweldig beeld van onze Heer Jezus Christus? Die de ware redder, unieke redder van de wereld werkelijk is. En die ook verborgenheden onthult niet alleen zelf sprak hij ze uit en verklaarde ze aan zijn discipelen... ...maar via de apostel Paulus maakte hij ook verborgenheden bekend of geheimenissen. Dat is wat de Heer ook deed. En dat deed Jozef ook als type van de Heer. Voedsel van het land is leven. Jozef betekent voedsel, betekent leven, betekent redding. En hij spreekt van degene die geestelijk voedsel geeft en die ons daardoor redt, onze Heer. Jozef verklaart dromen. En kun je zeggen, ja wat was nou het geheim van Jozef? Wat was nou het geheim van Jozef? In feite al hebben we dat al een beetje met elkaar geconstateerd. Hè? Zoals dat heel mooi in Genesis 39 staat, wij was met Jozef. wij was met Jozef. Maar het ging ook... Deze, deze hele geschiedenis van Jozef gaat ook om een stuk erkenning. Hè? Hoe verdiepte nu dat geloof van Jozef zich tijdens zijn leven? God, die alles bewerkt. Dat was het geheim van Jozef. En dat ging Jozef erkennen in zijn leven. Dat God degene is die uiteindelijk alles bewerkt. En als u dat in het begin van uw geloofsleven heeft gehoord, dan dacht u misschien, wow, ja. Nou, je schouder over op. God die alles bewerkt. Wel nee. Moet je kijken wat die doet. En moet je kijken wat die dictator doet. En moet je kijken wat die doet. God alles bewerkt. Kom nou toch. Maar naarmate je. Voort, voort, hè, naarmate je verder komt in je geloof. en je verdiept en je wordt in de schriften verdiept. als God het geeft in je leven. dan ga je dat steeds meer ook erkennen. Dat God degene is. die ten diepste. Alles bewerkt. En dat is een hele harde nood om te kraken hoor voor heel veel mensen. Een hele harde nood. Maar dat bleek in het leven van Jozef. Kijk, zoals dit plaatje, daar zitten nog wolken voor dat licht. Maar die wolken in je leven, die zullen hopelijk, dat bid ik voor u ook, steeds dunner worden. En dat en, en dat licht gaat steeds meer helderder schijnen. En, en natuurlijk kent u het gezegde van, ja, elke wolk heeft een zilveren randje, zie je hier ook, hè. Ja, ja dat is leuk. Maar dat wat Jozef leerde kennen, het geheim van Jozef, God die alles bewerkt. Nou, dat is nog veel meer dan elke wolk heeft een zilveren randje. Dat is nog veel meer. Kijk, de psalmen die geven daar commentaar op. Hè, ik noemde de, aan het begin noemde ik Asaf. De psalmen geven, dat is zeg maar het goddelijke commentaar op de geschiedenis van Jozef. En wat lezen we daar? En die, als u die eerste stuk zou doorlezen, dan gaat het heel nadrukkelijk over Yahweh. En wat die ik ben, wat die God, die Elohim doet, dat is een lofzang in deze psalm 105. En hij riep, dan gaat het over Yahweh, dan gaat het over God. En hij riep een hongersnood op het land. De volledige broodvoorraad brak hij af. Waarom deed God dat? Want staat hier dat God het deed. Wij zeggen van ja, ze hebben daar het water afgesloten, dat moet je niet doen, want er komt honger van. Menselijk falen. Of hè, zoals wij er vandaag over, heel technisch allemaal over kunnen spreken met elkaar. Hè. Van het is daar de oorzaak van en daar de oorzaak. En als ze nou daar waterputten slaan dan enzovoort. Hè. Zo praten wij erover. Goddelijk commentaar. Er was hongersnood. En op basis van die hongersnood moesten Jacob en zijn zonen naar Egypte komen, naar Jozef. En wie deed dat? Dat deed God. ...die bracht een hongersnood op het land. En die brak de broodvoorraad af. Hij zond een man voor hen uit. Hé, hey, maar we hebben toch net ge geconstateerd... ...dat die broers Jozef naar de Egypte verkochten. De psalm zegt... ...hij, Jahwe, zond een man, Jozef, voor hen uit. Die was Jozef die als slaaf was verkocht. Dat was het menselijk handelen, ja. Maar als we dieper kijken... En we raadplegen de schrift, dan wordt hier geconstateerd dat God dat deed. En zij vernederde zijn voeten in de boeien en zijn ziel zat in ijzer vast. Dat was allemaal Gods plan met Jozef. Dat was verdrukking. Hij zei bij Manasse, God heeft mij met moeite doen vergeten, maar hier was het nog volop verdrukking. Zij vernederde zijn voeten in zijn boeien, want dat was een enorme vernedering. Jozef, Jozef kon zeggen, ik heb niks verkeerds gedaan. Mij is groot onrecht aangedaan. Ik zit voor, te, tot twee keer toe voor niks in de, in de, in de nor, in de lik. Hè? Hoe heet dat, de gevangenis? Zijn ziel zat in ijzer vast. Tot de bepaalde tijd, hè? Tot de era dat zijn woord uitkwam. Toen hij door ja gezegde hem gelouterd had. Ziet u wat hier staat? God bracht die toestand in het leven van Jozef. Tot een bepaalde tijd. En toen was het genoeg. En dat was precies de tijd die God nodig had om Jozef verder te louteren, want dat was kennelijk nodig. Kijk, er wordt geen enkele zonde van Jozef beschreven in de schrift, maar Jozef was natuurlijk ook een zondaar. Jozef was ook een adamiet, net als u en ik. Dat was ook een doelmisser. Maar in de schrift wordt geen enkele zonde van Jozef beschreven. En daarin is hij natuurlijk een geweldig type van degene die zonder zonde was, in wiens mond geen bedrog werd gevonden, zegt Petrus, onze Heer Jezus Christus. Het had hem gelouterd. En toen stuurde de koning, de psalm gaat nog even verder over Jozef, stuurde de koning boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. En na, u ziet het hè, na het lijden, na de verontmoediging, na de vernedering komt de heerlijkheid. Hij plaatste hem als heer over zijn huis, tot de regeerder in al zijn bezit, om zijn vorsten te sturen zoals zijn ziel verlangt, zodat hij zijn oudsten wijs maakt. De verhoging van Jozef. En dat is precies dezelfde gang als die onze Heer ook gaat. Eerst in vernedering. Toen leerde hij ook gehoorzaamheid door wat hij heeft geleden. Hij was ootmoedig. De Heer was als geen ander ootmoedig in gezindheid. Als groot voorbeeld voor ons. He. Heel Filippense draait daarom. En dan zegt de Heer, en dan zegt Paulus natuurlijk tegen ons, laat dan die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Ootmoedige gezindheid. Wij willen graag hoog, maar de Heer zegt nee, laag. Laag, tapijnon in het Grieks, laag. Wij willen, kijk mij eens. De Heer zegt laag. Dat is weer eerst bij Jozef. eerste de verootmoediging en daarna komt de heerlijkheid. En het lijden in ons leven, ja dat verootmoedigt ons. Dat verootmoedigt ons. En dat, is, dat zijn moeilijke wegen die de Heer met ons gaat. Ik zeg niet dat het makkelijk is. We kunnen niks bagatelliseren. En we, wat weten wij van iemand anders leven, alleen wat iemand misschien zegt. Maar kunnen wij het lijden van iemand peilen? Dat kunnen wij niet. De Heer wel. En die gaat tot, tot, tot zover als hij dat, hij dat doet... En daar kunnen wij natuurlijk als mensen commentaar op hebben, want we zeiden oh, zo snel met commentaar, hè, weet u wel. Een mondje van ons, och, och, och. Maar dan komt er vaak ook een stuk stilheid en wat meer zwijgen in het leven. Jozef werd verhoogd. En toen kwamen zijn broers terug... En nu wees niet bedroefd, zei Jozef, en laat jullie ogen niet ontbranden, omdat jullie mij hierheen hebben verkocht. Jozef maakt zich bekend aan zijn broers, een heel ontroerend momenten. Je hebt zo van die hele ontroerende, prachtige momenten in Genesis. Een van de, wat dat betreft hoogtepunten, was de verzoening tussen Jacob en Ezel. Dat is geweldig hoor. En uh, dat was een heel bijzonder moment in Genesis. En, en de, de Joodse geleerden die zeggen, dat is misschien wel het, het toppunt van heel Genesis. Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar weet u dat Jozef als klein gappie daar ook bij was? Jozef was er ook bij. Die werd veel eerder geboren dan Benoni. Die werd pas later geboren. In Efrat, waarbij Rachel het leven liet. Maar toen Jozef nog een klein gappie was, van misschien een jaar of... Ja, zes, zeven, ik heb het geprobeerd na te zoeken, maar... Toen was daar die verzoening tussen Jacob en Ezo. En er waren natuurlijk twee... Denk erom dat Jacob mannetjesputter was, hoor. En Ezou ook. En Jacob was doodsbang voor Ezou. Maar God had in het hart van Ezou gewerkt. En Ezou bleek heel verzoenend te zijn. En die twee broers, en dat is geweldig, hè. Want ja, ook hier bij Jozef gaat het ook over broers, hè. Twee broers die omarmden elkaar. Verzoening, geweldig, geweldig. En dat is wat hier gebeurt, hè. En Jozef kan zijn tranen bijna niet bezwingen, bedwingen. Kijk, als we even wat highlight zetten in Jozefs geloof... ...dan kun je ook zeggen, Jozefs geloofsgehoorzaamheid, kun je ook zeggen. Maar Jozef geloof. Kijk, vader Jacob stuurt hem eruit, moeilijke missie, gaat toch. Zijn broers verkochten hem als slaaf. Werd hem onrecht aangedaan, groot onrecht, door zijn eigen broers notabene. En die kwamen hier terug. En, en Jozefs hart was verzoenend. Hij kon niet als toen in Soegrim, toen ze eigenlijk in Dothan waren... kon hij niet uh, shalom, hè? Dat, dat ging niet. Hij ging naar een shalom kijken, welstand. Maar dat ging toen niet en nu wel. Nu is in Egypte, nu, nu komt wel. En nu hadden zowel die broers als Jozef hadden een periode van lijden, van verdrukking meegemaakt. En dat was die loutering. Die nodig is in ons leven. Hij diende in Egypte bij Potifar. Hij werd belaagd door de vrouw van Potifar, opnieuw onrecht, want die ging allemaal logisch over hem vertellen. En dat, dat kan je ook wel eens hebben, dat, dat er dingen over je verteld worden en dan, dat loop je dan achteraan. Maar ja, als het liegende is, ja, wat zou het? Als, als er liegende kwaad over je wordt gesproken, laat je toch langs je nee. rug afglijden. Kom nou, het is gewoon niet waar. Dus ja, wat, wat zou het? Het is niet waar. En toen kwam hij in de gevangenis, ten onrechte. Maar wat deed Jozef daar? Hij was ook moedig. hij diende. En daardoor kwam hij toch later, en we lezen al die tijd over Jozef's mond, wat hij zei. En later kon hij onder Farao zelfs regeren. Doorleiden tot heerlijkheid, hè? Wat, we, wat, wat, ja, wat zeggen we dan? Hè? Jozef's geloof. En is dat niet een geweldig voorbeeld? Als we kijken naar Jozef, hoe God in zijn leven werkte... Daar kunnen wij van leren, die dingen zijn ons tot lering opgeschreven. Want wat we vanmorgen nu met elkaar hebben besproken in korte tijd, zaten daar niet ook een heel aantal praktische punten bij voor uw dagelijks leven? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Ik denk dat, Gods woord, als je dat volgt, dat het automatisch kom je aan die praktijk ook toe, hoor. Het is geen theorie, kom, kom. Nee, het, het, is, het wordt volop praktijk. Kijk, die familiegeschiedenis die draait eigenlijk, hè, als je het even, even, even van afstand bekijkt, die hele familiegeschiedenis die draait eigenlijk om het geloof van Jozef. Jozef en zijn broers. Als beeld van de heer zelf met zijn eigen broeders naar het vlees, is in feite precies hetzelfde verhaal. Want ook bij Israël draait het maar om één geloof en dat is het geloof van Jezus Christus. Het draait om zijn geloof. Israël was ongelovig. Maar zal hun ongeloof de trouw van God te niet doen? Paulus zegt: Dat zij verre. Mogen dat niet gebeuren? God heeft zijn volk niet verstoten. Dat is wat Paulus allemaal zegt in de Romeinenbrief. Dat zijn duidelijke woorden hoor. Die zouden we goed ter harte nemen. Kijk, en die broers, notabene, we lezen niks over berouw. Hadden die broers nou berouw? Als uitbeelding van de leiders van het volk later. Het zal erin. Hadden die berouw? Nee hoor. Gods bedoeling liep via de onschuldig lijdende Jozef. Dan heeft U een antwoord op de vraag waarom in onze ogen onschuldige mensen lijden. Waarom, waarom dat gebeurt. God heeft dat lijden nodig, kennelijk, in zijn plan. Anders zou het er niet zijn. Dat is heel makkelijk hoor, als je goed erover doordenkt. Hij liep via de onschuldig leidende Jozef. En wat er gebeurde, want daar gaan we even, even toch nog wat dieper kijken. Er gebeurde dan meer dan erkenning van zonde. Wij zouden zeggen, ja die broers moeten hun zonde erkennen, het onrecht. En Jozef moet ze vergeving schenken. Ja, ja, dat zo redeneren wij. Allemaal op zich prima. Maar dat, is, dat is, zou je kunnen zeggen tot op een bepaald niveau. Hè? Maar als je nou verder gaat kijken, dan zegt Jozef, want wat zegt Jozef wel? Want om jullie in leven te houden, heeft Elohim, God, mij voor jullie uitgezonden. Jozef erkende dat het God was die die broers gebruikte, Dat het God was die het onrecht gebruikte. Om hem in Egypte op die positie te brengen dat hij vervolgens zijn broers in leven kon houden zelfs. Tot zegen kon zijn. Zo werkt God. Wonderlijk, hè? Is dat niet wonderlijk, dat God zo werkt? Want in ons dagelijks leven zitten wij meer, veel vaker te zeggen van, ja, die, diegene moet wel zijn zonde herkennen, moet wel verheven worden. Ja, dat is, dat is een bepaald niveau, ja. Maar als je verder kijkt, en, en Jozef had zo'n diep, diepe overtuiging dat het God was, die hem voor hen uit had gestuurd, notabene. Kijk, dan komen we aan twee principes van gerechtigheid. Algemeen geldt, zoals het ook in de Torah staat, je zult de rechtvaardige staat in Deutonoom in 25 vers 1, je zult de rechtvaardige rechtvaardig verklaren, of rechtvaardigen, en de schuldigen zul je veroordelen. Dat is wat de Torah zegt. En daar is het principe van misdaad, boze werken doen en straf helemaal op gebaseerd. Prima. Dat is één niveau van gerechtigheid, zou je kunnen zeggen. Want... Zegt de psalmist niet, gerechtigheid en gericht zijn de basis van uw troon. In het evangelie van God, wat wordt daar bekendgemaakt? Als Paulus de Romeinen schrijft, de gerechtigheid van God wordt daarin onthuld, zegt de apostel Paulus. En dat is natuurlijk, hij kende natuurlijk die psalmen, natuurlijk. Gerechtigheid en gericht zijn de basis van uw troon. Zo moet het ook zijn. De misdaad moet bestraft en de grote witte troon zal er straks niet voor niks zijn. Dat is dit principe, wat, het, wat de wet zegt. Dat is één principe van gerechtigheid. Hè? Nou, we komen zo meteen aan de andere principe. Want wat zegt Jozef nog meer? En Elohim, God, zond mij voor jullie om een overblijfsel te stellen op aarde... ...en leven te behouden voor jullie... ...in grote verlossing. En nu... ...komt Jozef weer, hè... ...niet jullie zonder mij hierheen... ...maar Elohim, maar God. Dat moet bij de broers... ...heel wat teweeg gebracht hebben, hoor... ...deze woorden. Want die zaten... ...best... ...kun u vanop aan... ...met schuldgevoelens over wat ze hun broer hadden aangedaan. En nu bleek die hier te zijn. Niet jullie... Zonder mij hierheen, maar God. En hij heeft mij tot vader voor farao gesteld. En heer over heel zijn huis en Heerser over heel het land Egypte. Met andere woorden, Jozef liet hier even zien aan zijn broers. Kijk, dat heeft God bewerkt. Dit, door mij heen. En door jullie, door jullie schandelijke daad. Door het grote onrecht, wat jullie mij hebben aangedaan. Nee, het was God. Dat zit er ook bij, hè. En dan komen we aan het tweede principe van gerechtigheid... God liet de falende broers kort lijden, want Jozef die deed dit en Jozef die deed dat, en de broers die zaten maar ja, terug, want uh, ja, de, uh, hij zei, ja, er ontbreekt er eentje, en dat was inderdaad Benjamin, die was achtergebleven in, 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 uh, bij vader Jacob, maar die moest er ook komen. En er zet, uh, als zekerheid zet hij één broer, uh, hield, die, hield die vast. Het dus was allemaal een stuk lijden wat over die broers kwam. Maar God liet de falende broers kort lijden en zet hun door hem bewerkte... Ten diepste, door hem bewerkte krenking, want het was een enorme krenking wat ze hem aandeden, in dienst van zijn redding, ook voor hun verdere leven. Dus hij liet die falende broers kort lijden, door de handen van Jozef mede. Wie deed dat? Ten diepste God natuurlijk. En hij gebruikte die misdaad, want het was een misdaad, het was een krenking. Zeker, dat blijft staan, zonde is zonde. Krenking is krenking, maar God ten diepste weerhield dat niet in de broers van Jozef om dat te kunnen doen. En zo bewerkte God door die broers heen redding, ook zelfs voor henzelf. En dan komen we dus aan een verder principe van gerechtigheid, zou je kunnen zeggen. Tweede, dat God het zo doet en dat hij daardoor meer in feite geeft het. Meer dan wanneer het eerst, alleen het eerste principe van gerechtigheid gebezigd zou zijn door God. Dat die broers straf op de zonde kregen. En dat Jozef uh, bij vader Jacob weer in ere hersteld kon worden. Nee, maar door die hele geschiedenis heen, Jozef, Jozef naar Egypte. Daardoor bewerkt God. Dat gaat, dat gaat veel verder, gaat veel dieper. En, en de zegen die eruit voortkomt is ook veel groter, zullen we zien. De broers van de Heer verdienden ook gericht. Dat is later, hè? dat is daar een uitbeelding van. Zegt Paulus dat niet? In Romeinen 11, vers 12. Wanneer echter hun krenking... Israël. Bij monden van het Sanhedrin. Hun krenking. De dood van de zoon. En wat zegt Paulus hier? Wanneer echter hun krenking rijkdom voor de wereld is... ...en hun neergang, rijkdom voor de natieën. Zo doet God dat. Die zoon van God die werd gekruisigd... ...door het toedoen van het zandde Want Petrus zei op de Pinksterdag: dag... ...jullie mannen van Israël hebben hem gekruisigd. Zei Petrus, zelf jood. zei dat tegen zijn eigen volk. Jullie hebben hem gekruisigd. Dat was een enorme krenking. En kijk... Hoe God die krenking dan gebruikt, zegt Paulus hier. Het is rijkdom voor de wereld. Nog steeds, want we mogen in verzoening in genade leven. Gaat hier over verzoening van de natiën. En hun neergang is rijkdom van de natiën. En natuurlijk, ja, hoeveel meer? Hè, dan krijg je dat argument, dat sterker wordende argument, hoeveel meer als God hen helemaal vult. Ziet u het, ziet u het hoe Paulus... Dat principe van gerechtigheid, en, en dat kun je zo op elkaar laten aansluiten met de geschiedenis van Jozef, daar zat het in feite al in. Dus ze worden in Genesis worden wij al voorbereid op hoe God dingen gebruikt in zijn plan. Hier een enorme krenking van die broers van Jozef, hoe God dingen gebruikt in zijn plan tot redding van de hele wereld. Want Egypte is in de Bijbel eigenlijk een beeld van heel de wereld. En wat deed Jozef? Wat deed Jozef? Onder al die omstandigheden, we hebben met elkaar gelezen wat Jozef wel zei, maar wat zei Jozef niet? Er kwam geen klacht over zijn lippen. Er kwam geen klacht over zijn lippen, ondanks de moeilijke omstandigheden, ondanks het onrecht wat er werd aangedaan. Hij aanvaarde dat God, ik heb het hier gecursiveerd neergezet, voor de nadruk, dat God kwaad had gebruikt, en uitwerkte in zegen. God gebruikte het kwaad wat de broers hem aandeden en werkte dat uit tot zegen. De functie, het raadsel voor de filosofen van het kwaad, hè, alle filosofen breken, de, breken hun uh, pen daarover, het raadsel van het kwaad in de wereld, ze komen er niet uit. Nee. Maar met de schrift kom je er wel uit. Het kwaad heeft een functie in Gods plan en het kwaad is volledig en tot precies want we hebben gelezen over die loutering van Jozef tot dat de era tot die era precies tot de maat die God het bepaald heeft en niet verder. En daarmee rechtvaardigde Jozef God en erkende God werkelijk als God. Hij accepteerde hoe God het deed in zijn leven. En dat is ja, dat is het hè. En de broers Kijk, die daad van die broers, dat blijft een misdaad, dat blijft een krenking. Maar in, in de handen van God kwam daar toch een stuk rechtvaardiging. Want dat sprak Jozef toch uit. Jullie hebben mij verkocht naar Egypte, als was ik een slaaf, als was ik jullie mindere. Maar jullie waren dat niet, maar God. Het was Elohim, dat was God. Dat is het antwoord. ...dat is wat hier staat, dat is wat de schrift zegt. Kijk, en het basisprincipe voor zegen... ...het basisprincipe voor zegen is... ...God zegent hen die zijn woord gehoorzamen. He, als je zijn woord gehoorzaamt, dan geeft dat zegen. Prima, prima. Dat is het basisprincipe van de schrift. Als je Deutonomium kijkt, Deutonomium 7, vers 12 tot 13... kun je misschien toch even lezen... Deuteronomium 7, dat is als je zijn woord gehoorzaamt, geeft dat zegen. En dat is prima, dat is recht toe, recht aan, zijn woord gehoorzamen, prima om te doen. Vers 12 en 13. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat Yahweh jullie God voor jullie het verbond en de goede tierenheid in acht zal nemen, die hij jullie vaderen onder ede beloofd heeft. Hij zal jullie liefhebben, jullie zegenen en jullie talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren en uw nieuwe wijn en olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee in het land dat hij uw vaderen gezworen heeft te geven. Dus zouden ze doen wat de Torah zei, dan kregen ze zegen. Dat is, dat is het basisprincipe. En dat is ook zo. Als wij, dat geldt nog steeds. Als wij Gods woord volgen, Gods woord wat voor deze tijd geldt, ...dan brengt dat zegen in je leven, dan word je daardoor begunstigd... ...dan word je bewaard voor, uh, voor afwijkingen, word je bewaard voor verkeerde wegen... ...dan word je bewaard voor noem maar op. Dat is, dat is prima. En kijk, als nu in die geschiedenis... ...zoomen we nog even in op die geschiedenis van Jozef met zijn broers... ...als nu volgens dat basisprincipe van zegen het was gegaan... ...wat was er dan gebeurd... Als de broers Jozef goed en liefdevol behandeld zouden hebben, zoals het hoort, dan bracht dat zegen in de familie. Ging prima met elkaar om. En uh, alle oude jongens, uh, nee jonge jongens, moet ik dan zeggen. En dan is het ook geen Klentenbro, denk ik. Familiezegen voor henzelf. En vader Jacob en de buren, dat zouden dan ook voor zegen strekken. En Jozef zou later misschien een heddenvorst zijn geworden in het land Canaan. That's it. Zover zou die zegen dan gaan. Maar door die hele geschiedenis met die broers bleek het toch iets anders. En bleek het niet alleen te gaan om, ging het dus verder dan alleen het basisprincipe van zegen. Want het hogere principe van zegen is dat die kwade opzet, de kwade opzet, was, was juist bedoeld door God om alle betrokkenen, en ook alle buitenstaanders te zegenen. Dus die zegen door die hele geschiedenis, door dat kwaad wat ze deden enzovoort. Uiteindelijk strekte dat tot zegen, niet alleen voor Jozefs eigen familie, maar voor heel Egypte. Voor buiten Egypte, want de geraansgoeders waren meer dan vol van Egypte. En konden, konden voorzien worden tijdens de hongersnood. Dus de zegen strekte nog veel verder. Was, was bij wijze van spreken wereldwijd. Ziet u dat dit dan een hogere principe is van zegen, maar dat God door hoe het gegaan is, door die negatieve periode, zeg maar, door die duisternis zou je misschien ook kunnen zeggen, juist veel meer zegen geeft. Dat is, dat is denk ik toch wel bijzonder, hè? dat we niet alleen bij het principe van gerechtigheid hier een dieper, diepere laag aantreffen, maar ook bij het principe van zegen. En wie ontving er zegen? Daar sluit ik dan mee af, want het is zo langzamerhand, uh, begint de tijd te worden. Wie ontving er zegen? Hè, als we dat even, even een beetje uitwerken. Ten eerste, Jozef zelf. Jozef, bij wie er geen klacht over zijn lippen kwam, ondanks al het lijden. Althans, we lezen het niet. En hij heeft het wel moeilijk gehad, dat zei hij dus bij Manasse. Maar toch, wij lezen het niet, er kwam geen klacht over zijn lippen. En hij werd verhoogd van slaaf tot onderkoning van Egypte en dat strekte tot grote zegen. En lees maar eens na vanmiddag, het is toch een regenachtige zondagmiddag straks dus, lees maar eens na Genesis 49. Welke zegen Jacob uitspreekt bij het einde van zijn leven over Jozef. Dat is, de verwijzing staat erbij, dus je kunt dat. Genesis 49, vers 22 tot met 28. Wat voor een geweldige zegen kreeg Jozef en ook een nageslag van Jozef. Dus ze strekte Jozef tot zegen. En ten tweede, en dat is, dat, is hoger, dat is hoger dan de zegen waar we net over lazen, dat hij een voorbeeld kon zijn, mocht zijn in geloof van de Zoon van God, van de ware Jozef, de Zoon van God, Christus Jezus. Dat is een hogere zegen, dat is een hogere eerlijkheid die Jozef kreeg. Hij mocht voorbeeld zijn. Dat is het, hè, zo denken wij er meestal niet over na. Maar dat is natuurlijk geweldig iets dat hij zo'n type mocht zijn. En wat zal het in de volleinding geweldig zijn hè, als we uh, ook met Jozef daar eens dus over kunnen spreken. Stelt u zich dat nooit zo voor? Ooit gaan we natuurlijk Jozef een keer ontmoeten, maar waar en hoe dan ook. In de nieuwe schepping, in ieder geval. Kunnen we met, met Jozef daarover spreken? Hè? Hoe God dat uh, gewerkt heeft. Denk iets geweldigs. Hè? De Zoon van God, Christus Jezus. Draait om Hem natuurlijk. Hè? Die leed. U ziet hier het plaatje, natuurlijk getekend allemaal, maar die leed onder het vloekhout. En, en ook het heel diep lijden, dat kunnen wij niet pijlen, kwam in zijn leven. En. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. En de woorden die hij sprak waren woorden tot leven. Er kwam geen klacht over zijn lippen. Toen het erop aankwam, zei die vader niet mijn wil. En hij had het er moeilijk mee en zei, laat deze dingbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil. En zo was het ook in het leven van Jozef. Ja, dat geloof van Jozef spreekt aan alle kanten, nee, niet, niet ik, nee, God, wat God wil. En is hij dan niet een geweldig voorbeeld van geloof? En wie werd er nog meer gezegend? Jozefs familie. Ze kwamen allemaal naar Egypte toe. De graanschuren waren daar vol. Er was meer dan voldoende voor iedereen. En er was een geweldig weerzien. Wat zal vader Jacob blij zijn geweest? Hij dacht dat zijn zoon dood was. Maar hij leefde. Dat is geweldig, hè? En ook daarin kun je natuurlijk verder denken... Jozef familie werd gezegend, maar ook de Egyptenaren werden gezegend, dankzij Jozef, door Jozef heen. En ook de wereld rondom. Het strekte heel ver. En wie werd nog het meest, en dan komen we bij de hoogste, God zelf. Kijk, zegenen in de schrift, als je dat letterlijk vertaalt uit het Grieks, is het goed spreken. Goed spreken van, hè? Geo, goed spreken van. Jozef heeft tijdens zijn leven, wat we opgetekend zien in de schrift, alleen goed gesproken van God. Hij erkende dat God het lijden in zijn leven had gebracht, de verdrukkingen, en hij erkende dat het Gods hand was die dat alles in zijn leven had bewerkt. Dat was het geloof van Jozef. En net zoals Abraham verheerlijkte God, of verheerlijkte Jozef daarmee God, door wat hij uitsprak, zijn geloof uitsprak. Hij verheerlijkte God in geloof. En zoveel meer dan Abraham, zou ik willen zeggen. verheerlijkte Jozef. Deze God, diezelfde God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. maar is ook de God van Jozef. En wat een enorme God is dat, die het lijden uitwerkt in heerlijkheid. En wat is het geweldig rijk als we via de apostel Paulus zo'n groot zicht en zoveel licht mogen hebben, ook over deze schriften. Ja, dat is iets heel bijzonders en ik hoop dat u dat met mij kostbaar acht. En dat is uh, denk ik heel goed om eens even zo vandaag een paar stukjes in het geloof van Jozef te hebben aangestipt. Er zou natuurlijk nog veel meer te overwegen zijn, maar... Denk nog eens na over die wat verder diepere principes. Hè, die we vandaag met elkaar hebben besproken. En dan denk ik dat we steeds meer in ons leven. maar één ding willen. Dat is wil zijn tot eer van God. Amen. Zullen we de Heer danken? Vader, wij danken u voor het leven van Jozef. We danken u dat we in de schriften zo duidelijk zien hoe u handelt. En ook, ja, vader, als we dieper daarover mogen nadenken, overwegen. Wat er dan naar voren komt, hoe u situaties die negatief waren, kwaad, hoe u dat gebruikt in uw plan. Hoe u dat uitwerkt. Het inzet zelfs in uw plan om tot uw doel te komen. Vader, het is wonderlijk. U werkt heel wonderlijk ook in ons eigen leven. En u brengt ons dwars door alles heen, door lijden heen, door moeite, verdrukking heen. Brengt u ons naar heerlijkheid. Dank u wel voor de bemoediging die in het leven van Jozef zit. Voor het geloof van Jozef als voorbeeld voor ons. We danken u dat we daarop in dat geloof, in dat vaste vertrouwen op u mogen leven. Dank u voor uw goedheid dat u dit uur wilde geven. Dank u voor uw trouw die nooit ophoudt. Vader, dank u wel dat u niet alleen met ons... Maar ook met uw volk Israël, uw geliefde volk, en ook met alle volkeren, tot uw doel zult komen. Vader, daar dank u voor, voor dat geweldige uitzicht, gebaseerd ja, op dat lijden, dat diepe lijden van uw eigen zoon. Zijn bloed rechtvaardigt, zijn dood verzoend. We danken u daarvoor, Vader, dat we dat mogen erkennen, mogen weten, mogen we toenemen en groeien verder in ons geloof. We danken u daarvoor en... Wees ook met ons als we van hier gaan op de wegen die we verder nog gaan vandaag. Wees ons genadig nabij ook in de komende tijd. Als er misschien nog een vakantiereis gemaakt wordt. Vader wees daarin nabij en we danken u dat u dat ook bent. Waar we ook zijn, u bent er altijd. En daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.